Bienvenue à Vision Hip Hop QC, le balado. Cette série de podcasts, en quatre parties, est présentée dans le cadre de l'exposition de Marvin Clairvaux, organisée par l'historien de la musique et auteur Vladimir Delva, au Centre Phi à Montréal, au Canada. Dans cette exposition multidisciplinaire, Clairvaux nous entraîne dans un voyage, visuel et sonore, à la découverte des artistes et personnages qui ont marqué la scène et la culture hip-hop unique du Québec. Pour accompagner l'exposition, cette série de discussions, en quatre parties, vous fera découvrir ses principaux thèmes. Les femmes dans le hip-hop, le développement entrepreneurial, la longévité dans le genre et la nouvelle génération. Découvrez les conversations engageantes de certains des rappeurs, producteurs, artistes et managers les plus prolifiques de la scène hip-hop québécoise. Pour respecter l'authenticité du franglais, langue du hip-hop québécois, la conversation que vous allez découvrir est en français et en anglais. Bonne écoute Et comme dans tous les shows de rap, il n'y a personne devant. Donc euh, n'hésitez pas à, à vous rapprocher si vous le souhaitez. Mais on vous souhaite la bienvenue à cette, euh, cette activité, cet événement aujourd'hui. Une conversation sur le développement de l'entrepreneuriat euh, qui est rendu possible par euh, le gouvernement du Canada. Euh, donc merci au Centre Fille de nous accueillir. Et évidemment l'événement est présenté par Culture que je représente euh, aujourd'hui sur scène. Euh, si vous êtes dans la salle aujourd'hui, c'est soit que vous êtes des entrepreneurs, ou vous aimez ça l'entrepreneuriat, euh, ou vous voulez vous lancer. Euh, Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle euh, ce soir okay. Okay, ok, il y en a quelques-uns. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des entrepreneurs sur scène aujourd'hui. Okay. Des, des entrepreneurs et des entrepreneuses. Euh, J'aimerais rapidement qu'on présente nos panélistes, nos invités, euh, nos leaders en fait qui sont avec nous aujourd'hui. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Euh, ça fait Merci très à plaisir. Vous. Donc, euh, on, a, on a vraiment du talent. J'ai fait un peu de recherche sur eux euh, et ils vont pouvoir se présenter. Donc, on a, on a l'opportunité aujourd'hui d'accueillir Bettina Saint-Laurent qui est... Euh, qui est la PDG et la fondatrice de I Am Trend Line, qui est une maison de production. Euh, elle est aussi euh, une euh, créatrice, donc euh, une directrice artistique. Euh, et elle a aussi beaucoup d'expertise, évidemment, au niveau des réseaux sociaux. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui, Bettina. Ça fait plaisir. Je suis un peu stressée, mais ça va aller. Tu fais super bien ça. C'est bon. On a euh, M. Pierre-Michel. Uh, A.K.A. B-Boy Afternoon. Et c'est fou parce qu'il m'a... Je lui parlais, puis m'a fait réaliser que... Ça, c'est juste un entrepreneur qui peut penser à ça. Son, nom, son prénom, c'est Pierre-Michel, donc c'est PM. Et son A.K.A. c'est B-Boy Afternoon. Donc, euh, très, très, très créatif à, à ce niveau. Donc, évidemment, euh, fondateur et puis euh, euh, leader au niveau de MTL B-Boyne. Donc, ils font des conférences, qui font des ateliers euh, sur la culture. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui, Pierre-Michel. Ça fait plaisir, merci. Et on a Carlos Munoz qui est avec nous, PDG, CEO de Joyride Records. Euh, très, très content euh, que tu aies accepté l'invitation. Euh, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Salut la gang. Content de partager le, le panel avec vous. Fait, on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui. Moi, j'ai quelques questions. J'ai des grosses questions pour vous aujourd'hui, mais je veux que ça soit une discussion. 
Okay, donc c'est une discussion et euh, cher public, chers entrepreneurs, euh, n'hésitez pas, ça se peut que je vous euh, pose des questions ou je vous demande d'intervenir aussi, n'hésitez pas de participer tout au long de l'événement. Euh, la première chose, vous vous êtes présenté, mais j'aimerais quand même qu'on qu parle un peu de vos parcours. Parce que quand on parle d'entrepreneur, c'est un parcours quand même qui est, qui est des fois, qui a des hauts, des bas, euh, des succès quelques setbacks. Je veux vous entendre sur euh, qui vous êtes. Parlez-nous évidemment de votre entreprise aussi. Et justement, parlez-nous de ce parcours d'entrepreneur. Je ne sais pas qui veut se lancer. PM, tu veux commencer À toi, Lana, mon vieux. Sure. What's up, what's up tout le monde Mon nom, c'est Pierre-Michel, B-Boy Afternoon. Um, ça fait environ 18 ans que je suis dans le domaine des arts, plus précisément la danse. J'ai touché un peu plus uh, à d'autres choses aussi dans le passé. Um, j'ai fait de la musique, j'ai DJ des parties, um, j'avais une ligne de vêtements quand j'étais au collège, donc c'était pas, en entrant dans le hip-hop puis en me tournant vers la danse, c'était pas comme si j'avais pas déjà une expérience uh, en entrepreneuriat, c'était plus juste, ben je voulais des choses, je voulais que les choses se passent puis je voyais qu'elles ne se passaient pas autour de moi. Donc, euh, j'ai mis l'effort à faire arriver ces choses-là, euh, que ce soit des événements, que ce soit des conférences, que ce soit des ateliers, etc., etc. Euh, avec le hip-hop, avec ma compagnie, euh, j'ai pu voyager un peu partout à travers le monde. J'ai été en Asie, aux États-Unis, en Europe, euh, you name it. Puis, euh, ouais, je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Euh, ben, mon nom, c'est Bettina euh, Saint-Laurent. Fait que je suis la fondatrice de I Am Trendline. Euh, ben, la manière que ça a commencé, c'était vraiment simple. Euh, J'ai été à Trebas. Je suis allée à Trebas en 2016 à Toronto. Euh, J'ai étudié dans Audio Engineering. Euh, J'ai toujours, les conversations que j'avais toujours avec le monde à Toronto, c'est que la scène ici à Musical à Montréal, c'est pas trop reconnu. Ou c'est comme côté visuel, on souffre un peu. Puis depuis que je suis jeune, j'ai toujours été une fille vraiment côté visuel. Euh, je m'en souviens, je regardais des vidéoclips comme vraiment jeune, je suis née élevée en Haïti, fait que à chaque fois que je voyageais aux États-Unis, je, je, les vidéos, comme je les enregistrais sur un CD, puis quand je retournais en Haïti, je les regardais, je les genre, je capotais dessus. Fait que quand même, ma mère a décidé de déménager ici, c'était une opportunité d'offrir comme moi et ma sœur, genre, des opportunités pour faire ce qu'on voulait. Euh, avec Trendline, au fond, euh, à Toronto, euh, je voulais absolument, ça m'a réveillée, je voulais absolument comme focusser sur la scène ici et aussi aider visuellement, artistiquement, la scène musicale ici, euh, que ce soit pour des photoshoots, que ce soit aussi pour des vidéos. Fait que j'avais commencé premièrement à faire des showcases. Fait qu'il fallait que je rencontre des artistes, euh, fait que j'ai commencé à faire des showcases, euh, je louais le house gang, puis je, je faisais une fête, puis j'invitais plein d'artistes pour performer, puis après ça, ça se déroulait très très bien pour moi. Euh, Covid est arrivé, euh, Covid est arrivé, fait que là j'ai dit ok ça va faire, je vais me lancer sur tous les projets de production que j'avais. Euh, la première idée c'était New Music Montreal, euh, fait que c'est ça qui m'a vraiment amené ici aujourd'hui. Euh, fait que New Music Montreal, c'est comme un peu à la Color Studio, mais pas vraiment Color Studio, mais c'est une mélange de musique, vidéo, mais en même temps avec lyrics. Il y a une des musiques vidéo qui est dans le film là-bas que vous pouvez regarder de la, la rappeuse Slim. 
Fait qu'au fond, j'ai invité des artistes de mes propres poches. J'ai comme loué, j'ai fait tout. Euh, puis j'ai comme invité les artistes pour performer, leur donner l'accès d'avoir un musique vidéo gratuit pour le lancement de leur projet ou des trucs de même. Fait que ça a commencé avec ça. Et puis j'ai trouvé que comme je suis très à l'aise là-dedans. Euh, j'ai toujours travaillé dans le marketing. Fait que j'ai fait des social media. Fait avec ça, j'ai comme tout mélangé ensemble, puis j'ai créé ma maison de production. Fait qu'en ce moment, on est focus sur faire juste des musiques vidéo, travailler sur des productions de films. On a même fait une, un short film en collaboration avec le Centre Fille. Euh, fait que c'est ça, c'est ça que je fais au fond. <rire> je vais passer à Kao. Wow, good. Et on aura l'occasion de, de parler de plein de choses que, que tu fais. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Euh, moi, c'est Lowe's pour les, les intimes, Carlos euh, Munoz. Euh, entrepreneur, je, je suis devenu entrepreneur par la bande parce que quand j'avais 12-13 ans, puis je me suis imaginé ça serait quoi avoir un, un label de rap. Je pensais pas que ça serait ça. Je, je voyais juste le côté glamour, tu vois. So, euh, je lisais les magazines de rap, puis je m'imaginais faire comme dans la West Coast, puis partir un label indépendant, puis vendre des CD out of the trunk. Je pensais pas que j'allais passer mes journées dans des fichiers Excel puis euh, dans la comptabilité. Euh, donc, c'est comme ça, 12-13 ans, par l'influence de ma sœur. Euh, évidemment, j'ai eu la piqûre du, du rap lorsque je suis arrivé du Chili, donc assez jeune, 8-9 ans. Puis déjà, 11-12 ans, j'étais vraiment inspiré par ce qui se faisait, dans le, surtout dans le West Coast. Euh, le modèle indépendant de, des rappers qui n'avaient pas l'appui des maisons de disques, les majors comme dans le, dans, sur la côte Est. Donc, euh, jeune, 12-13 ans, déjà, je je voulais vraiment faire ça, puis en vieillissant, je voulais aussi rapper. J'avais un petit côté euh, artiste à mes heures. Évidemment, je me suis rendu compte assez vite que j'avais pas le talent pour être un, un top tier. Donc, j'ai décidé d'appuyer mes amis qui, qui étaient vraiment meilleurs que moi, puis de commencer à les baquer, surtout en management au départ. Puis du jour au lendemain, à travers les besoins que, bon, le, comme il n'y avait pas vraiment de maison de disque ou de structure qui signait du rap ici au Québec, euh, veux, veux pas, t'en viens à faire les choses par toi-même, puis apprendre sur le, sur le tas, puis euh, à développer tes propres manières de faire, puis en apprendre à tous les jours. Puis, euh, petit train va loin, donc euh, en 98 au cégep, j'ai commencé à produire mes premiers shows. Euh, premier mixtape qu'on a produit en, 2000, en 2003 environ avec Karma Chica, qui a été le premier artiste avec qui j'ai travaillé, puis avec qui je travaille encore aujourd'hui. Puis, 20 ans plus tard, ben c'est ça, c'est euh, 70 albums produits. Euh, 500 quelques vidéoclips, euh, 1000 spectacles dans une quinzaine de pays, euh, plusieurs disques d'or, des singles d'or, euh, des centaines de milliers d'albums vendus, puis pas beaucoup de sommeil. Mais c'est ça un petit peu le parcours. De très, très belles réalisations. Merci, Bravo merci. pour le parcours. Euh, je, je vous entendais parler là, puis c'est super inspirant. Euh, et un point commun c'est le fait que vous avez décidé de, de faire les choses parce que ça n'allait pas se faire seul. Euh, euh, B-Boy, tu l'as mentionné, il bah, n'y avait pas vraiment quel, quel, quelque chose comme ça. Donc, tu as lancé ta, ta, ta route, même chose pour Bettina, même chose pour Carlos aussi. Parlez-nous un peu de cette réflexion de, justement, je regarde l'écosystème, je regarde l'environnement, il n'y a rien qui se fait comme ce que moi j'aimerais faire. Comment est-ce que vous, vous partez cette réflexion Est-ce que vous le vous le partez intuitivement et puis naturellement vous vous lancez là-dedans ou vous avez une ré réflexion beaucoup plus structurée? Moi, je te dirais que c'est tout à fait spontané. D'ailleurs, avec le temps, j'ai réalisé que si je réfléchis trop à quelque chose, euh, souvent, c'est pour les mauvaises raisons. Euh, 
je te donne un exemple très clair. Puis euh, mon partenaire d'affaires, Ariel, qui, qui est en arrière quelque part, se souvient probablement de cette soirée-là. Ça faisait plusieurs années qu'on qu avait déjà Production Silence d'Or, qui était l'ancien nom de la, de la boîte, qu'on a fondé ensemble en 2009. Puis autour de 2015-2016, j'ai eu euh, cette idée que je voulais rebrander le tout, puis je voulais un nouveau nom et tout. Puis on avait trouvé un nom, puis j'étais avec ce nom-là plusieurs mois. Mais on le trouvait bon, le nom, mais j'arrivais pas à aller de l'avant avec ça, parce que en quelque part, la réflexion récurrente de me poser tous les jours la question, est-ce que c'est le bon nom pour le rebrand, blah, blah, ça voulait dire que c'était pas la bonne chose, ça. Puis euh, un soir, dans un show d'Anima, c'était un show d'Anima, euh, Joe Ride est sorti. Puis voilà, c'est resté, puis tu vois, ça a été spontané. Les trucs auxquels je réfléchis trop longtemps, souvent, ça s'avère être des mauvaises idées. Um, c'est comme ils disent dans les tests à l'école, la première réponse est toujours la bonne. C'est un peu ça aussi, je pense, créativement. Le, la première euh, impulsion, c'est souvent ce qui amène vers les meilleurs résultats. Puis en affaires, c'est la même chose, parce que faire des affaires, c'est être créatif. Euh, souvent, la créativité euh, s'exprime par soit faire les choses différemment, à ta manière, justement, parce qu'on a un besoin de faire des choses qui ne sont que, que, que d'autres personnes ne font pas ou est-ce qu'on a besoin de créer notre propre route, notre propre chemin. Euh, donc, contourner ou parce qu'on n'aime pas ce qu'il y a sur le marché, on ne se retrouve pas dans ce qu'il y a. Puis ici, au niveau de, de la culture, surtout pour le, le urbain, je sais que c'est un mot qui ne fait pas l'unanimité, mais on ne fait pas de la musique de campagne. Là. Moi, je dis que c'est de la musique urbaine. Euh, je ne me reconnaissais pas dans ce qui, ce qui, ce qui s'offrait en urbain ici au Québec. Donc, Justement, par, par souci de me retrouver là-dedans, mais j'ai commencé à produire ce qui me plaisait, puis ce qui sonnait bien à mes oreilles, puis ce dans quoi je me retrouvais. Fait que spontanéité, puis euh, besoin de, de s'identifier, puis de se retrouver là-dedans, je pense que c'est la, la clé de tout. Ben, pour moi, je dirais que c'est la même chose aussi. Comme euh, je suis quelqu'un qui est vraiment comme, si j'y pense vraiment, vraiment trop, je sens que je vais le gâcher. Puis la majorité des fois, c'est gâché. Même par rapport à quand je write une musique vidéo treatment ou des trucs comme ça, je vais être vraiment sur la spontanéité et je laisse vraiment le flow euh, se faire. Euh, je suis pas genre, je sais pas de dire croire à l'univers et laisser l'univers travailler. Non. Mais je suis vraiment forte à, genre, à suivre les signes, comme à suivre vraiment comme les signes. Et puis, c'est faux à dire, mais j'ai toujours un signe qui me dit, OK, tu es sur la bonne route, tu es en train de faire exactement ce que tu es supposé de faire. Puis avec, au fond, pour Trendline et pour n'importe quoi, quand j'avais y pensé, au moment que j'ai fait, j'ai appelé direct mon, mon partenaire. Puis j'étais comme, OK, genre, c'est comme ça que je veux le faire. Je vais faire des showcases. C'est à partir des showcases que je vais faire créer la, les contacts. Et puis les contacts, à partir de là, je pourrais faire les, les productions et les trucs de même. Fait c'était pas précis, mais je savais comment y aller et comment me diriger. Maintenant, je vais pas mentir, comme n'importe quelle idée que j'ai, je suis très structurée. C'est plus, euh, plus comme le flow. Oui, je vais avec le flow, mais avec le flow d'une manière structurée quand même que je peux, je peux avoir comme un roadmap pour suivre le plan. Bien, je pense que c'est la même chose, spontanéité, mais qui dit spontanéité ne veut pas dire que ce n'est pas réfléchi. Euh, la spontanéité peut venir d'expériences qu'on a eues, de choses qu'on a vues, puis tout d'un coup, ça a allumé la flamme, puis ça nous a fait dire « OK, maintenant, il faut que je passe à l'action euh, ». Je pense que c'est l'énergie primordiale du hip-hop, euh, on le sait tous pour ceux qui sont ici, c'est le vouloir de faire quelque chose instantanément, maintenant, sans nécessairement attendre. Et justement, Pierre-Michel, Pierre dis-moi, 
tu as dû côtoyer des entrepreneurs qui n'œuvrent pas dans l'art ou la culture ou la musique, euh, ou la musique urbaine, ou ce que moi j'aime beaucoup appeler maintenant les cultures populaires. Okay. Euh, tu as dû côtoyer d'autres types d'entrepreneurs. Est-ce que tu penses que le fait qu'on œuvre dans l'art ou dans le hip-hop ou dans les cultures populaires fait qu'on est un peu plus en mode spontané, créatif On absorbe, puis on, on est créatif et que d'autres personnes qui se lancent dans toutes sortes, toutes sortes d'entrepreneuriat de, de, fait qu'ils sont plus structurés. Est-ce est que tu as vu une différence entre d'autres entrepreneurs que tu as côtoyés ou non? Euh, à 100%. Je pense que quand on est dans l'époque, la plupart du temps, « we make it happen no matter what ». fait que c'est de oh, « ok, disons j'ai ce projet-là en tête, mais je n'ai pas nécessairement le financement. Ok, ben, je vais me foutre du financement, je vais quand même continuer à créer, puis je vais le trouver à quelque part. I'll worry about that later. » Je pense qu'il y a cette énergie-là vraiment de « rien va m'arrêter » qui est unique au hip-hop. Je ne dis pas que ce n'est pas là avec les autres entrepreneurs, mais j'ai vu des choses incroyables. Moi, j'ai fait des choses incroyables en gardant cette énergie-là de « And I'll find a way, don't worry about it. Just focus on this now. And then this will unlock and so on and so forth. » Fait que, ouais, je pense que l'énergie du hip-hop a quelque chose de différent que ça amène sur la table, que ce soit par la musique qui nous a inspirés ou que ce soit même par les situations où est-ce que les choses viennent en tête. Parce que, la plupart du temps, avec les projets, surtout en entrepreneuriat, reliés au hip-hop, je suis sûr que si vous vous étiez présenté devant une banque ou devant quelqu'un, vous aurait dit « jamais de la vie, on vous offrait de l'argent ». Mais le fait, c'est que c'est quelque chose de viable, c'est quelque chose qui fonctionne, mais peut-être qu'eux, ils ne sont pas capables de voir où, que, où vous pouvez l'amener. Et c'est super intéressant le point que tu amènes, puis Carlos, je te relance, ça fait depuis 20, 20 25 ans que tu œuvres quand même dans l'écosystème euh, rap montréalais. Euh, ce que Pierre-Michel, justement, vient de dire, euh, Est-ce que, est que tu penses que ça a beaucoup évolué, que les gens se sont professionnalisés davantage Il y a beaucoup plus de labels euh, aujourd'hui euh, euh, au Québec euh, qui sont professionnels et qui sortent des beaux projets. Est-ce que tu as vu une évolution Et est-ce que le rapport avec un peu le, le monde corporatif, comme Pierre-Michel l'évoquait, a, a changé 100%. Je pense que, bon, depuis 25 ans, comme tu dis, c'est... Évidemment, ça a suivi un, un, un parcours où ce que le, la pente est soudainement devenue exponentielle dans les dernières années. Sauf qu'il y a eu une ascension d'année en année depuis très longtemps. Euh, puis par rapport à ce qu'il me disait, il y a 100% raison sur le fait que ça fait partie de l'ADN du rap ou du hip-hop de euh, faire tomber des barrières. Ça a toujours été ça un peu. Il y a un obstacle, il y a quelque chose qui, euh, qui est devant nous. Puis on trouve un moyen justement de... Comme Tupac disait, tu cognes à la porte, si jamais on te laisse pas rentrer, ben, tu cognes encore un peu plus fort, puis finalement, tu finis par « pick the lock beat tu sais ». Ça fait partie de la dance du rap, sur ça, donc 100% raison. Puis au Québec, pour un paquet de raisons, euh, évidemment, il y en a eu beaucoup, beaucoup d'obstacles. Tu sais? euh, puis il ne faut pas se le cacher, je veux dire, ici sur le stage, j'étais à trois entrepreneurs aussi qui sont issus des, euh, de l'immigration, puis tout ça. Puis en quelque part, ça fait partie des obstacles qui, euh, qui sont là devant nous, tu sais. Euh, puis il faut trouver un moyen de, de, de faire du slalom dans tout ça puis de ne pas se laisser euh, arrêter par les obstacles mais heureusement à force de se faire dire non 100 fois tu finis par avoir un oui de temps en temps puis euh, du jour au lendemain c'est 50 non pour un oui puis 25 non pour un oui euh, puis l'expérience rentre en ligne de compte on apprend comment euh, euh, ben on apprend nos erreurs on apprend de, de ce que la, 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 la vie puis évidemment toutes les choses qu'on met en place euh, nous enseignent puis finalement on trouve des moyens de faire réduire la taille des obstacles et de passer par-dessus plus facilement euh, au fil des années. Bettina. Okay. Ouais. <rire> Question pour toi. Euh, oui. On était tout à l'heure au studio, puis on avait une grosse discussion. Euh, ce qu'on entend souvent dans, dans la musique euh, rap ou hip-hop, ou même dans tout, toutes sortes d'arts, euh, 
c'est que les gens, euh, les gens se débrouillent, les gens commencent un peu leur, euh, leur projet et ils souhaitent vivre de leur art. On entend souvent cette phrase, je veux vivre de mon art, ou lui vit de son art, ou lui vit pas encore de son art. Euh, je sais que sur scène ici, Pierre-Michel t'a mentionné que euh, t as, t as ton entreprise t'a amené dans plusieurs pays, plusieurs spectacles, etc. etc. Bettina, t'as fait des, des très très beaux projets. Euh, Carlos Hyderabad, vous êtes au, au, sommet, au sommet du monde. Euh, quand on parle de vivre de son art, euh, parlez-nous des efforts que ça prend des efforts de développement des affaires, des efforts de, de grind, comme on l'appelle, que ça prend pour justement vivre de son art. Ouh, euh, <rire> euh, C'est tough, parce qu'au début, on ne va pas se dire vivre de son art. Euh, tu, à cause de ce mot de grind, en plus, j'ai écouté le podcast avec Miro, euh, la flinga, avec euh, sa copine qui ont l'accompagné ses cinquièmes. Puis, c'est fou à dire, mais je commence à vraiment m'adapter à l'idée de grind, grind 24-7, j'en peux plus. Le grind 24-7, de penser que comme tu dois travailler fucking fort 24 sur 24, je dis pas non, mais au début, c'est sûr, tu vas devoir le faire, mais à un moment donné, tu vas te burn out. Moi, personnellement, je l'ai dit, là, je, je, je peux pas le faire 24 sur 7 et tout. Il faut qu'au moins que tu sois bien organisé, que tu sois bien structuré dans tes affaires, côté schedule, côté la manière que tu fonctionnes, te, vraiment te mettre une structure pour pas te pour pas dire que tu vas grind 24-7, mais tu vas grind d'une manière consistante qui va ramener des résultats. Euh, fait que oui, vivre de son art, si possible, je le fais en ce moment et puis je suis en train de comme manager, vivre de son art et tout, mais c'est très possible, c'est très possible. C'est juste, il va falloir travailler fort, mais avec une structure et puis beaucoup de volonté, beaucoup, beaucoup de soirées, pas dormir aussi. Euh, beaucoup d'emails, comme il disait Carlos, beaucoup de Excel, beaucoup de documents, euh, mais c'est le fun. Sincèrement, c'est le fun parce que tu te lèves le matin et tu es comme, OK, genre, je fais ce que je veux, c'est mon horaire, je travaille pour moi-même. Et puis en même temps aussi, tu ne peux, peux pas te chicaner envers le monde parce que tu travailles pour toi-même. Fait que si tu n'as pas des résultats, c'est parce que tu ne travailles pas. Fait que, like, victim blaming quelqu'un ne pourra pas fonctionner parce que c'est juste toi, tu comptes juste sur toi-même. Puis c'est quelque chose, depuis que je suis jeune, j'ai toujours dit, je dois compter juste sur moi-même. En ce moment, j'ai une équipe qui est formidable derrière moi. Au début, j'étais toute seule dans ma compagnie. Maintenant, j'ai une équipe. Fait que si pour ça, maintenant, je peux me permettre de travailler d'une manière très structurée avec le support de mon équipe. Fait que, ouais. C'est très bien dit ce que, ce que tu viens de mentionner sur le fait de travailler intelligemment plutôt que de travailler trop fort. Je pense que c'est quelque chose de primordial puis qu'on apprend souvent très tard en, en tant qu'entrepreneur parce qu'on a tendance à s'en mettre beaucoup sur les épaules parce qu'on a cette obsession évidemment de réussir, on a un rêve puis on est euh, le cœur, le cerveau puis le muscle de toute notre opération. Tu sais. euh, avec le temps, évidemment, si on a la chance de se rendre à avoir une équipe et tout, on, euh, premièrement, apprendre à déléguer. C'est une étape. En tout cas, dans mon cas, ça n'a pas été facile. Euh, étrangement, pendant des années, tu te dis, bon, j'ai hâte d'avoir une équipe pour déléguer. Puis finalement, le temps venu, tu ne sais pas comment déléguer. Euh, un autre apprentissage que tu dois faire du jour au lendemain. Euh, donc, travailler intelligemment plutôt que de travailler juste trop fort tout le temps. Euh, puis, je dirais aussi qu'il y a un moment où ce que tu réalises que si tu... 
en tout cas dans mon cas puis dans, dans le cas de certains de mes artistes, le jour où ce que le plan qui est plutôt un plan B au départ devient le seul et unique plan, le plan A, les choses changent vraiment. Dans le sens que euh, j'aimerais ça qu'il soit là pour nous le raconter, mais un des artistes avec qui je travaille, Chachou, euh, je me souviens un jour il m'a appelé puis il avait perdu son boulot. Il faisait évidemment beaucoup de compositions, il y avait des gigs de DJ et tout, mais il travaillait dans, dans un magasin d'instruments de musique. Puis il m'a appelé, puis il était désespéré, tu sais. Puis je, puis je lui ai dit, bro, tu sais quoi, actually, c'est peut-être une bonne chose, tu sais, parce que maintenant, tu vas pouvoir focus sur la seule chose qui, dans ton code, tu es venu sur Terre pour faire ça, tu sais. So, peut-être que de partager ta vie avec un boulot qui te plaît pas vraiment, puis... Euh, des horaires qui ne sont pas flexibles pour ce que tu veux faire comme vrai plan A, c'est peut-être une bonne chose. Tu donnes-toi une, une coupe de mois, tu as un peu de saving, tu vois, puis il n'est jamais revenu en arrière. Il n'a jamais eu besoin de retravailler de sa vie, puis ça lui a permis de décoller sur ce qui devait être son, son God's plan. Tu sais. Fait que ça aussi, pour moi, ça a été super important le jour où j'ai pris la décision de ne plus voir le rap comme ce thing que j'espérais qu'il se développe pendant que j'avais une job à temps plein. C'est de faire le saut, puis de faire le saut c'est tête première. Ça, c'est important. Puis Pierre-Michel, quand j'ai posé la question, je t'ai vu, j'ai vu ta, ta vie défiler dans ta tête. Parle-nous de ça. Ben, je pense qu'il est intéressant, c'est qu'il y a différentes manières de voir les choses. C'est soit euh, vouloir vivre de son art ou juste pouvoir faire son art le plus possible. Euh, moi, je sais que la raison pourquoi je me suis lancé en affaires, c'était pour pouvoir être autour des choses que j'aime puis pour pouvoir continuer à faire les choses que j'aime. Moi, j'ai étudié en informatique. Puis plus j'avançais, plus je voyais de quoi ça allait avoir l'air. Mon futur, être assis dans un cubicule. J'étais comme, nah, that ain't the life. I need to find something else. Fait que je me suis réorienté. Puis c'est sûr que ça prend des sacrifices, mais c'est un investissement. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à euh, dire à tes parents quand t'es haïtien, yeah, I'm dropping school, I'm not gonna be an engineer. Comme, yo, oublie ça, man. C'était comme la fin du monde. Mais c'est un investissement que j'ai fait pour moi-même. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on prend des risques. C'est sûr que c'est beaucoup de nuits sans sommeil. C'est sûr que c'est s'arracher les cheveux parce qu'on ne comprend pas nécessairement comment ça fonctionne ou on essaie de trouver comment, mais ça rapporte. Puis ce que les gens doivent comprendre, c'est que même si au bout final, on ne se rend pas nécessairement exactement où est-ce qu'on veut se rendre, toutes ces connaissances-là, toutes ces aptitudes qu'on a euh, trouvées à travers le trajet qu'on a fait, ben ça, ça nous aide. T'sais, si moi, demain matin, I want a corporate job, I show them my CV, what I've been able to do. Je leur montre où est-ce que j'ai été dans le monde. Puis comme, c'est pas un problème, genre. Mais je suis quand même capable de continuer sur mon chemin puis d'aller vers où est-ce que je veux aller. Good, good. Hey, c'est un très beau témoignage. Je voudrais qu'on parle un peu de business. On va parler d'argent un peu. Euh, dans la salle, je, je crois qu'il y a des entrepreneurs. Euh, est-ce qu'il y a certains d'entre vous entrepreneurs où vous avez des idées, vous avez lancé des idées et vous avez était confronté à l'obstacle de ne pas avoir du financement. Oh, il n'y en a pas. <rire> C'est bon. J'écoutais une conférence la, la semaine passée de BDC, de la Caisse de dépôt, qui disait qu'un des plus gros obstacles, surtout dans l'entrepreneuriat de gens euh, racisés, bah, c'est souvent euh, le fait de ne pas avoir accès à des ressources financières et puis à du financement. Euh, sur scène ici, je suppose que vous avez quand même eu un peu de succès là-dedans. Euh, parlez-nous un peu de vos stratégies. Quand vous êtes en train de lancer un projet, vous êtes en train de penser au développement de votre entreprise. Comment est-ce que vous abordez le financement? Okay. <rire> euh, 
financement, premièrement, je vais être sincère. Je suis quelqu'un que, comme, j'aime l'argent, mais j'aime pas parler de l'argent. Fait que, euh, déjà là, ça a été très difficile pour moi au début. C'est toujours quelque chose, en ce moment, je suis en train de figure it out, comment ça, ça fonctionne. Euh, mais le truc que je pourrais dire, c'est que soit être vraiment clair, essayer de parler à les personnes que tu sais que, qui pourront t'épauler à vraiment aborder les sujets, ben, 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 les termes exactement pour pouvoir avoir les financements. Euh, essayer d'avoir le plus de networking possible. Ça, c'est vraiment que moi, j'ai remarqué, ton network, c'est tellement important, spécialement, dans le, spécialement au Québec, parce que la scène est petite, mais genre est grande, mais petite en même temps, parce qu'on ne va pas se mentir, tous les rappeurs, ils vivent tous à Montréal, à moins qu'ils soient au Québec, mais la majorité, c'est ici à Montréal. Fait que la scène est vraiment petite, fait essayer de travailler plus avec le network et puis rencontrer du monde, ça va être vraiment, vraiment important, parce que si tu vois cette personne a fait un projet et puis il a eu le financement pour tout, si tu ne poses pas la question et tu ne te demandes pas hey, « comment tu as fait ça ?» et tout, tu ne vas jamais avoir de réponse. Tu ne vas jamais avoir comme « figure it out ». C'est un univers vraiment facile à, à « figure it out », mais en même temps, il, faut, il va falloir que tu poses les questions. Et il faut que tu poses les bonnes questions aussi. C'est ça que je pourrais dire. Pierre-Michel? Moi, je suis un extrémiste. Euh, si les gens disent « Ah, oh, moi, ça n'a pas marché ou j'ai pas de financement puis c'est une barrière », then you shouldn't be an entrepreneur. Il y a des manières de fonctionner, il y a des alternatives, tu peux faire des échanges de services. Uh, there's always a way. Moi, je dis toujours aux gens « Yo, l'argent, c'est la dernière chose, c'est le dernier morceau que j'ai besoin. I'm going to get everything before. Tu » sais, je, je donne toujours ça comme exemple aux gens. Je dis « Ok, uh, si demain matin, j'arrive devant toi puis je te donne 10 000 pour aller en voyage, ben tu vas devoir penser, planifier, voir comment. Make sure everything is already ready and then you'll find a way to get to the money. Parce que la plupart du temps, le fait de ne pas avoir l'argent pour beaucoup d'entrepreneurs, ça les arrête d'avancer sur leurs projets, de faire la recherche, de voir c'est quoi les alternatives qui sont présentes. Très, très bon. J'allais te répondre à la fameuse question des subventions. Euh, je vais, je vais répondre brièvement parce que je suis quand même choyé chez Joyride, on est quand même hautement financé. Puis je te dirais que dans l'écosystème aujourd'hui, surtout ce que euh, la source numéro un d'exploitation d'un master musical, c'est le stream qui paye de, de moins en moins puis qui paye vraiment des pinotes. Euh, au niveau québécois, avec la petite population puis la, le petit bassin de gens qui consomment du, du rap francophone local, euh, si on voulait être compétitif puis vraiment faire des, euh, de l'art up to par avec ce qui se fait à l'international, on n'aurait juste pas les moyens avec les revenus directs de l'exploitation à master. Donc, le financement, évidemment, il est pour beaucoup dans tout ce qu'on fait. Euh, puis, j'entends souvent cette espèce de question un peu défaitiste de « Ah, ben tu sais, on le sait bien, c'est toujours les mêmes, tout ça. Euh, » Moi, je réponds « Ouais, c'est toujours les mêmes qui demandent. La, » la, la, la réponse, elle est là, tu sais, parce qu'effectivement, il n'y a personne qui va te donner du financement si tu n'essayes pas. Puis, si tu décourages la première fois que tu te fais dire non, mais tu ne vas pas finir par l'avoir parce qu'après trois, quatre tentatives, ton dossier va être mieux préparé, mieux présenté et tout. Donc, euh, ce que je dis souvent, c'est que oui, effectivement, c'est rien de simple. Il n'y a personne qui va te donner des gros chèques euh, sans s'attendre à ce que tu démontres que tu as, as la capacité de gérer tout ça, de faire vraiment ce que tu promets de faire, puis donner le rendement escompté. Il n'y a personne qui te, donne un, qui te cote un, un chèque, puis tiens, comme 
vas-y, amuse-toi, tu sais. Fait que ça vient avec des responsabilités, tout comme l'entrepreneuriat en général. Mais chose certaine, c'est que personne ne va te le donner si tu n'essaies pas. Fait que ça, ça paraît super simple comme analyse, mais à la base de tout, c'est ça. C'est qu'on ne rentre pas dans une game pour s'attendre à avoir du succès overnight. Puis ce succès-là vient avec des étapes. Puis une des étapes, c'est de s'essayer de se planter puis de se relever. Justement, on parle souvent de, de la taille du marché au Québec. Tu en as parlé. Je pense qu'un des collègues a, a parlé de ça aussi. Euh, on a, on a l'avantage, on, on parle quand même français euh, au Québec, on est francophone, on parle anglais aussi. Et si on regarde, exemple, dans le monde, il y a, il y a quoi, 300 millions de francophones dans le monde. Euh, en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous regardez ça comme une opportunité Et si oui, comment est-ce que vous pensez qu'une entreprise québécoise, un entrepreneur dans la salle ici, aujourd'hui, peut scale son projet ou sa business pour aller chercher un public plus grand parce que bon on est 8 millions puis on va pas devenir 30 millions du jour au lendemain tu vois en, en termes clairs les analyses quand même assez approfondies qu'on a fait du côté de Jared sur le marché au Québec de gens qui consomment du pop local ça chiffre environ autour de 250 000 personnes c'est ça notre bassin de gens qui consomment le rap qui se produit ici et dans ce bassin-là, ça inclut euh, les gens qui écoutent toutes sortes de hip-hop. On s'entend que ceux qui écoutent Anima ne vont pas nécessairement écouter euh, Fouki ou vice-versa. Évidemment, c'est comme un diagramme de veine. Il y a des, des gens qui écoutent un peu de tout. Mais à the end of the day, le bassin est tout petit. T'sais? Fait que l'exportation, je pense que ça fait partie du rêve de toute personne qui fait du, du rap ici au Québec. C'est d'aspirer surtout, évidemment, euh, à pouvoir percer en France. Euh, le rap anglophone montréalais, qui est du, du rap de, de grande qualité, évidemment, et doit faire face à la concurrence internationale du plus gros marché de rap, les créateurs du rap, ceux qui ont inventé la, le rap, les Américains, euh, qui n'est pas un pays qui est reconnu pour être un importateur de culture, c'est un pays hégémonique qui, qui nous impose sa culture, right? Donc, évidemment, accepter des, des rapports de l'extérieur, ce n'est pas chose simple. Euh, mais donc, c est, c est, ce désir de s'exporter, je pense qu'il est primordial parce qu'à la base... Je pense que ce qui, qui nous tient en vie, c'est de rêver et d'aspirer à mieux à chaque fois. Donc, lorsque tu as atteint certains acquis, si tu t'assois sur cet acquis-là, ben, quelqu'un va te dépasser. Donc, si tu réussis à Montréal, mais aspire à aller à Québec. Si tu réussis à Montréal et Québec, aspire à être partout au Québec. Si tu es partout au Québec, aspire à aller en France. Tu sais. euh, donc, je pense que c'est super important de voir la possibilité, euh, évidemment pour une question pécuniaire, de se dire qu'il ben, y a un plus grand marché ailleurs. Donc, pouvoir rejoindre des nouveaux fans, c'est super important. Mais à la limite, juste pour le fait de rêver à faire mieux puis de pouvoir, euh, en étant fier de ce qu'on fait ici, de se dire, oh, je vais peut-être marquer l'histoire de ce qu'on a fait ici comme, comme musique rap en étant le premier à aller dans un territoire, en étant le premier à vraiment s'exporter puis être reconnu pour ce qu'on qu fait ici avec notre ADN, avec notre son qui de plus en plus se définit à Montréal. Euh, J'aurais pas dit ça il y a 20 ans, mais aujourd'hui, il y a une essence montréalaise dans, 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 dans le rap. Euh, puis je trouve ça important de toujours aspirer vers ça, à aller vers ça, que ce soit pour une, une question de sous, une question de vente ou une question de simplement de continuer à pousser notre art. Bettina, justement, toi, tu es productrice, mm -hmm. euh, tu, tu crées des vidéoclips, tu travailles la direction artistique. Euh, Est-ce que tu crois que ton champ d'expertise est exportable rapidement puisque tu n'as pas forcément la barrière de la langue, par exemple? 
Ouais, sincèrement, oui. Parce que au fond, je peux travailler avec n'importe quel artiste, que ce soit anglophone, francophone, que ce soit même pour genre Afrobeats, comme j'ai la capacité de, au fond de tousser à tous les marchés, ce qui est avantageux, mais en même temps aussi, ça m'empêche pas de show love to where I'm from. Euh, Montréal m'a adopté, Montréal est devenue ma ville. Euh, fait qu'au fond, pour moi, j'ai toujours dit que je vais toujours essayer de pousser n'importe que, quel light qui va être sur I'm Trendline à cause qu'on a travaillé avec un plus gros artiste et tout. J'ai toujours dit que je vais essayer de pousser le plus possible les artistes locaux. C'est pour ça la raison que j'ai créé New Music Montreal. Et c'est quelque chose que je vais continuer à donner accès aux plus, aux artistes que plus, euh, qui viennent de commencer ou des trucs comme ça. Fait que, euh, ouais, c'est plus facile. OK. C'est bon. Et euh, tu as, pas, as, voyagé, as beaucoup voyagé, tu m'as parlé du Japon, right? euh, tu as été certainement en Europe aussi. Euh, justement, avec l'art justement de, 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 de culturel que tu, que tu mets de l'avant, est-ce euh, que tu as vu plus de facilité justement à, à ne pas avoir la confrontation avec la langue ou le genre ou le type de musique et puis à pouvoir l'exposer euh, à travers le monde entier um. Ce que je pense qui est différent, c'est que tout dépendant comment on s'y prend, puis l'idée qu'on a dans la tête qu'on amène notre art, c'est de voir si on s'exporte ou si juste le monde est notre terrain de jeu. Moi, ce que je pense que dans mon domaine spécialement, um, we don't care about languages. On est comme, OK, c'est quoi le produit que tu amènes? Que ce soit de la musique, que ce soit de l'art, que ce soit de la danse, on regarde le produit. C'est vraiment une question de comment rentrer en contact avec des gens. T'sais, moi, j'ai été dans des pays où est-ce que des gens, ils écoutaient de la musique d'ici, puis j'étais comme, yo, gee, comment? J'étais en Suède, puis les gens, ils me parlaient de, de gens d'ici, puis j'étais comme, yo, comment tu connais le monde d'ici? Puis ils disent, non, on écoute de la musique, c'est bon, fait qu'on écoute. Fait que je pense, des fois, ça arrive que les gens pensent que comme, parce que la langue, c'est pas la langue primordiale, on n'a peut-être pas nécessairement accès à un marché, mais je pense que ce qui est important, c'est d'aller développer ces marchés-là, parce qu'il y a beaucoup de ces places-là qui sont délaissées. Euh, je donne un exemple, j'ai été plusieurs fois en Chine, euh, la, le premier voyage international que j'ai fait avec la danse, parce qu'on a payé mon vol, tout le kit, j'étais traité comme top-notch pendant trois mois, c'était en Chine. Puis j'étais là-bas, puis j'étais comme, yo, est-ce qu'il y a d'autres mondes qui sont venus du Canada avant moi? Ils disent, non, des Américains, ici, ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai amené quelques personnes avec moi, on a défraîchi le terrain, puis par la suite, il y a plusieurs autres personnes qui ont pu y aller. Donc, de vraiment pas nécessairement penser, ah, ils vont pas accepter mon produit ou il y a une barrière. Il faut que tu ailles là-bas pour pouvoir montrer ce que tu as, puis par la suite, laisse-leur décider si ton produit est intéressant ou non. Est-ce que tu as des anecdotes pour nous, ton voyage en Chine? Mis, mis à part le racisme, je pense qu'à un moment donné, j'étais euh, Hong Kong Harbor. C'est comme un harbor qui donne face à New... C'est pas un pont, c'est un genre de harbor, parce que tu as deux côtés. Puis euh, je devais juste me rendre aux cours de danse de où est-ce que je restais. Je donnais des cours de danse, il fallait juste que je me déplace. Puis je pense qu'il y avait comme un bus de tourisme qui, qui venait de, de Chine même, pas de Hong Kong. Yo, ça m'a pris 45 minutes me déplacer d'un point à l'autre, ce qui aurait dû me prendre 10 minutes. Parce que les gens voulaient voir des photos et tout, comme ils n'avaient jamais vu un noir. J'étais comme, dude, fais quoi? OK, OK. Célébrité en Chine, c'est bon. Bof, ils se sont imaginés que j'étais une célébrité. Mais... <rire> euh, J'aimerais me retourner à... 
euh, vers le public euh, pour voir s'il y a quelques questions pour euh, nos, euh, nos panélistes euh, sur l'entrepreneuriat ou sur les sujets qui ont été discutés. Parce qu'on a encore beaucoup de sujets dont j'aimerais parler avec vous. Mais je veux voir quand même avec le public s'il si, euh, si, si y a euh, des questions, des commentaires euh, pour être participatif. Là, tout le monde me regarde et tout le monde baisse les yeux. Je pense qu'on a des micros dans la salle. Bonsoir. Euh, ma question est en fait euh, pour euh, Carlos et euh, PM, parce que je sais qu'elle était un peu plus nouvelle. Euh, vous êtes en entreprise depuis longtemps, vous êtes des entrepreneurs depuis longtemps. Est-ce que vous trouvez qu'à Montréal, euh, les choses changent Est-ce que c'est un peu plus facile maintenant, si quelqu'un qui veut se lancer euh, comme entrepreneur euh, demain Est-ce que euh, vous avez des conseils euh, que vous pouvez lui donner euh, aujourd'hui que vous ne lui donnerez pas peut-être il y a dix ans J'imagine que ta question se rapporte au milieu du, du hip-hop. Oui, au milieu du hip-hop en particulier, oui. Euh, ben pour moi, la réponse est assez simple, je dirais que oui. Euh, il y a vraiment eu une accélération au cours des trois, cinq dernières années. Euh, puis je l'ai toujours dit, puis c'est malheureux, mais c'est toute une question de sous. Euh, le jour que des gens qui n'ont pas été des, des fondateurs de ce mouvement-là réalisent qu'il y a de l'argent à faire, ben c'est drôle, soudainement tout le monde embarque. Euh, donc, sur ce plan-là, évidemment, lorsqu'il y a de l'argent maintenant qui, qui se génère avec euh, notre musique, il y a des gens qui soudainement sont ondons bien intéressés, puis sont ondons bien au courant de ce qui se passe, puis tout. Puis ils trouvent leur, la, la porte de chez eux plus facilement. Puis l'idée, c'est, oui, de se rendre, mais pas à n'importe quel prix, évidemment, puis de se dire, ben écoute, c'est moi qui dicte ce qui va se passer. Même si tu me laisses rentrer chez toi, c'est moi qui dicte ce qui se passe, parce que c'est notre musique. T'sais? Mais les opportunités sont là. Puis la première chose... Euh, moi, j'avais commencé à flaguer ça autour des années 2012 et 2013, lorsqu'il y a eu une, une prolifération de tous les blogs, où ce que le, tout le marché des médias a commencé à se dématérialiser. Donc, on est passé du papier vers les blogs puis le web. Euh, J'ai commencé à réaliser qu'il allait y avoir soudainement une, un engouement envers notre musique parce qu'elle est populaire. Donc, comme tout se calcule en clic, il se rendait compte que lorsqu'il envoyait un photographe dans un événement de rap, L'article allait être lu euh, 10, 15 000 fois. Euh, il envoyait un photographe dans un événement d'une vedette québécoise. L'article était à peine vu. Puis, soudainement, les regards ont commencé à changer. Puis là, c'est pas moi qui courais après un photographe pour mon événement, c'est qu'on me proposait un photographe. Et quand j'ai vu ce déclic, je me suis dit, ce qui va arriver, c'est qu'il va arriver. Au Québec, il va se produire la même chose qui s'est produit partout sur Terre avec le hip-hop. C'est que tôt ou tard, on allait rattraper le temps perdu puis devenir la musique principale. Et à ce moment-là, soudainement, tout le monde trouve ça donc bien intéressant. Puis tout le monde veut du hip-hop dans leur publicité. Puis tout le monde veut euh, couper le gâteau qu'ils n'ont pas aidé à faire. So, au pire, je le laisse souffler les bougies, mais c'est moi qui mange le gâteau. Même avec la COVID, man, moi, je ne suis pas sûr que... Euh, tu demandais quel... Euh, what advice? Qu'est-ce qu'on pourrait dire au... Oui, c'est ça. Quel conseil tu pourrais donner à un entrepreneur aujourd'hui que peut-être que tu ne lui aurais pas donné il y a dix ans, dans le hip-hop en particulier? Ben, hip-hop, euh, art. Euh, je pense que les conseils n'ont pas nécessairement changé pour moi puis de la manière que je vois l'écosystème. Euh, moi, je dis aux gens de commencer tout de suite, de pousser, d'essayer, de se casser la gueule parce que le plus vite vous commencez, vous faites des erreurs, le moins vous en ferez après. 
je pense que les gens, des fois, ne réalisent pas le potentiel qu'ils ont puis les capacités qu'ils ont. À la fin, ce qui est important, c'est ce que vous allez mettre de l'avant, votre produit, votre art, etc., etc. Donc, si vous avez ça, vous avez déjà une grande partie de fête. Maintenant, c'est de voir, OK, comment je vais le partager avec les gens ou comment je veux voir même pouvoir le monétiser. Côté, euh, tu sais, il y a souvent des gens qui vont penser, à, ah, mais tu sais, ça ne va pas être le look que je vais avoir ou ça ne va pas être fini. Ça, c'est pas grave. Everyone starts somewhere. Tu sais, il y a des artistes que, il y a trois ans, j'ai regardé leur page, j'ai écouté leur musique, j'étais comme, yo, man, that's trash. Je reviens trois ans après, puis je suis comme, yo, that's dope. La progression est là pour être vue, puis ce qui aide avec l'Internet, c'est qu'on peut laisser des traces. Everyone has a cell phone. You can make music on a cell phone. You can make a video on a cell phone. Comme on peut vraiment tout faire. Puis je pense que c'est ce qui est important, c'est de garder cette mentalité-là hip-hop, où est-ce que c'est, it's not what you have access to, but it's what you're able to do with what you have. Donc, de pas tout le temps rechercher nécessairement la perfection, right? La perfection n'existe euh, pas. Mais... C'est ça. J'ai, j'ai un artiste qui, ça fait quatre ans, qui a le meilleur album du monde dans son ordi. <rire> euh, Shade. Je pense qu'il y a des chansons qui sont rendues comme à V44, là. Uh, so basically, oui, l'album est dope, mais il n'existe pas parce qu'il n'est pas sorti de son, de, son, de, son, de son ordinateur. Donc, tant que l'album n'est pas out, même s'il est great sur le disque ça, il n'est pas bon. Là, il n'existe pas. So, je pense que ça allait un peu dans ce sens-là. Ce que tu voulais dire, c'est, c'est de se lancer, d'essayer, puis essayer de faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a dans ce jour, puis réaliser que c'est sûr que dans deux ans, ça va être mieux. Euh, parce qu'évidemment, la, la perfection n'existera jamais. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que tu vas être meilleur dans deux ans. Ça, c'est sûr. Merci. Et merci beaucoup, Evelyne. Euh, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une, un autre entrepreneur ou une entrepreneur qui, 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 qui veut se lancer une question, un commentaire? Ils écoutent. Euh, je, je, je voulais vous parler un peu de marque, d'image de marque. OK? Euh, PM, j'aime beaucoup. Tu parles souvent de produits, ton produit... Euh, donc, je suis sûr que tu as une réflexion sur la marque, l'image de marque, qu'est-ce que je projette. Euh, Bettina, même chose. Euh, tu as commencé New Music Montreal, je suis sûr que tu penses à la marque. Euh, et Carlos, évidemment, je pense à Loud qui était dans la publicité de Uber Eats. Euh, je suppose que c'est une marque aujourd'hui parce qu'il était à côté de deux autres marques, Uber et puis uh, Ginette. Euh, quand, quand, quand vous pensez à Marc, justement, dans l'entrepreneuriat, euh, comment, je vais commencer par Carlos, justement par rapport à cette réflexion pour, pour Loud ou même pour d'autres de tes artistes, que, quelle a été la réflexion, justement, pour commencer à transformer des artistes en marques qui peuvent compétitionner avec d'autres grandes marques de l'écosystème un peu plus populaire? Je te dirais que la première chose pour moi, dans, ben, dans la manière que j'accompagne les artistes avec qui je travaille, au niveau surtout du management, euh, c'est que je m'attends à ce que l'artiste se comprenne. C'est super important que je ne lui impose pas une vision de lui-même, qu'il ne se fasse pas imposer une vision par d'autres personnes de lui-même, mais qu'il se comprenne lui-même. Puis ça peut être un processus. Euh, pour un artiste, souvent, de différencier ce qu'ils aiment versus ce qu'ils sont, de comprendre leur casting, c'est une chose qui est un, souvent un processus quand même assez laborieux. Euh, je te donne un exemple. J'ai plein d'artistes, des fois, on fait du travail de référencement pour le, la, le prochain cover d'un, d'un album ou whatever, puis ils nous arrêtent avec des idées, puis ils, ils nous fournissent plein de trucs qu'eux, ils adorent. Leur, leur artiste préféré, blah, blah. 
Puis on regarde ça, puis je comprends pourquoi, parce qu'ils aiment ça, right? Mais je leur pose la question, c'est que, est-ce que vous vous sentez vraiment représenté par ça? Parce que c'est pas vraiment vous. Tu vois? Et à la limite, peut-être que je me trompe. Mais si l'artiste n'est pas capable assez simplement de se définir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans sa compréhension de lui-même et de son brand. Tu sais? euh, et pour moi, ça a toujours été un grand plaisir de travailler avec des artistes qui se comprennent très, très bien et qui sont capables de se mouvoir dans, le, dans, la, dans la, les mutations du marché, puis de l'art, puis ils savent qu'ils évoluent, mais durant tout ce processus évolutif-là, ils continuent à se comprendre très clairement, puis ils sont maîtres de ce qu'ils sont au niveau de leur brand. Euh, quand moi, en tant que manager, j'ai un artiste qui sait exactement où il s'en va, puis il me passe le ballon, puis il me dit « fais juste courir, fais juste te rendre jusqu'à la zone de début avec le ballon », pour moi, c'est super facile, parce que je n'ai qu'à défendre ce que l'artiste veut être et ce qu'il est. Right? Le cas de Uber Eats pour l'art, ben, évidemment, lorsque tu as une grosse corporation qui euh, essaie d'être corner, ce que je disais tout à l'heure, on est rentré, mais il a fallu qu'on impose la manière de faire. Euh, ça a été tout un processus parce qu'évidemment, quand il y a des sous, puis euh, une grosse compagnie, puis cinq, six agences, on faisait des meetings avec, il euh, y avait une agence en, à Sydney, en Australie, l'autre à LA, puis l'autre à Montréal, puis il fallait qu'on trouve des horaires pour que tout le monde se parle à chaque fois qu'il y avait une photo de prise. C'était l'enfer. Mais il a fallu s'imposer, puis s'imposer d'une manière très simple dans mon cas. Je me tournais vers l'autre, puis je disais, es-tu satisfait avec ça? Est-ce que ça te représente? Non. Je me tournais de bord, puis je disais, ben, ça ne te représente pas. Puis il chialait, parce qu'évidemment, ça s'entraîne des coups, puis c'est des, des mots de tête. Mais si tu comprends exactement ce que tu défends, c'est vraiment simple. Puis pour l'artiste, c'est ça aussi, dans son travail avec un manager, c'est de comprendre quelqu'un qui, qui défend ses intérêts, non pas les, les intérêts du manager. Tu me souviens? Fait que dans, dans ce sens-là, je pense que c'est primordial de vraiment comprendre ce qu'on est comme marque pour pouvoir bien l'exprimer et que la, les gens la comprennent aussi bien qu'on se comprend nous-mêmes. Justement, avez-vous déjà dit non parce que justement la marque n'était pas en cohérence avec, euh, avec votre brand? On a dit beaucoup plus souvent non que oui. Euh, Puis c'est aussi très agréable de travailler avec un artiste qui n'est pas euh, une girouette à cause de, à cause de l'argent. C'est pas juste l'art, j'ai la chance de travailler avec plein d'artistes que même si le chèque a l'air super sweet, ils sont capables de dire non, c'est pas moi, je vais prendre un chèque là, mais ça va m'empêcher de toucher tous ces autres chèques là après parce que je deviens quelque chose que je ne suis pas. Right? Ça, c'est, euh, je pense, c'est primordial. Puis des fois, ça m'est arrivé, des artistes un peu moins euh, seasoned puis moins experienced, de leur dire T'es sûr que tu veux prendre ce chèque là Ça a l'air cool, t'as un cop qui va rentrer, mais. Sois averti qu'en ce moment, moi, j'ai l'impression que ça ne te représente pas bien. So pour le futur, peut-être que tu devrais peut-être te diriger vers, vers autre chose ou whatever. Okay. Merci, merci pour euh, cette belle réponse euh, élaborée. Bettina, la marque, le brand, comment tu l'abordes dans, dans ton entreprise? Euh, ben, on va parler d'une production où, euh, ben, au fond, moi, c'est vraiment simple. Euh, déjà, mon brand, il y a comme un branding par rapport à ça. Euh, c'est le, le, le l'inable, les couleurs jaunes, euh, tout. Fait que moi, personnellement, la manière que je, je mets mon petit branding, ma petite touche trendline, c'est vraiment simple dans les musiques vidéo. Vous n'allez même pas remarquer. C'est juste pour vraiment dire, OK, this is trendline, c'est facile. Euh, mais la manière que je travaille avec les artistes, 
exactement comme une genre brand, n'importe quoi. Quand ils m'approchent avec une musique et qu'ils me disent oh, « je veux faire une musique vidéo pour eux euh, », j'essaie exactement d'aller avec leur branding. Fait que je m'assois souvent avec eux. Euh, on a une conversation, même pas une conversation, moi j'appelle ça, c'est comme un « get to know you ». Genre une conversation, on va être au studio, il va me plaider des chansons qu'il a faites dans le passé ou qu'est-ce qu'il est en train de travailler. Puis la chanson, qu'on, au fond, qu'on va travailler ensemble. Puis... Avec ça, ça me permet de comprendre l'artiste plus facilement. Comme euh, Carlos l'a dit, il faut que l'artiste se comprend. Euh, la raison pourquoi, parce que moi, ça va rendre ça plus facile pour moi, parce que je suis, je suis quelqu'un de visuel, fait que ça va me rendre plus facile de comme, diriger vers le, le thème au fond que je vais aborder dans le musique vidéo, parce que je vais savoir exactement qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas, qu'est-ce qu'il est à l'aise avec, et qu'est-ce qu'il veut. C'est qu'on va même regarder des musiques vidéo euh, de tel artiste qu'il aime, exactement comme la, le même procès que Carlos. Quel artiste que tu aimes, quelle musique vidéo que tu aimes, des trucs comme ça. Et puis avec ça, moi, de mon côté, je vais utiliser ça pour créer un traitement de musique vidéo. Puis c'est vraiment ça, aller avec le branding de l'artiste, que ça fit aussi. Euh, moi, je travaille dans les réseaux sociaux. Je fais, je fais des contrats de réseaux sociaux de mon côté, pas en dessous de ma compagnie, mais de mon côté. Fait avec ça aussi, le plus souvent, j'y, je vais aussi avec la manière que leurs réseaux sociaux sont faits. Est-ce que ça va fit dans leur feed? Est-ce que ça va pas trop disrupt le, le aesthetics? Parce que parfois, les artistes, ils vont toujours achever leurs, euh, leurs posts pour pouvoir poser juste les trucs de vidéo. Moi, j'ai, je vais essayer de te rendre la tâche la plus facile possible <rire> pour pas besoin d'aller faire toutes ces extra-tapes et juste fit right in. So, yeah. Justement, quand tu arrives à un désaccord euh, artistique parce que l'artiste veut quelque chose, puis toi, tu penses que ça ne va pas fitter, as-tu déjà vécu des, des expériences comme ça? Et, 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 et si oui, comment est-ce que tu as dealé avec, euh, avec ça? Oui, j'ai dealé avec des... Ben, en ce moment, en plus, je suis en train de dealer avec quelque chose de même. Euh... Il est ici dans la salle, non, ce soir, non, c'est ça? Non, ouais. vraiment pas. Euh, mais je si... m'excuse. <rire> je m'excuse. Non, mais si... C'est vraiment un truc de communication. Euh, dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu vas vraiment avoir besoin côté communication. Et comme euh, Carlos l'a dit aussi, mettre comme de la pression, mais mettre la pression d'une manière aussi que comme on, c'est une collaboration. La manière que je vois toujours les travaux, les projets que je vais faire, c'est une collaboration. La même manière que s'il si n'aime pas l'idée, ben je vais retourner sur l'idée. Puis on va s'asseoir ensemble, on va regarder des moodboards ensemble, on va regarder des trucs ensemble. Puis avec ça, on va créer au fond la vision que tu veux et puis aussi une vision que, qui me vient aussi, qui, veut, qui me vient avec le branding de ma compagnie. Mais c'est, c'est vraiment simple. C'est une manière de communication tu communiques avec la personne, et puis vice-versa, vous vous asseyez ensemble, et puis vous revisite, on revisite l'idée, puis on travaille dessus. Puis la majorité de fois, ça fonctionne, puis on lance le projet. Fait quoi? OK, good, good, good. Monsieur PM, branding, produit, comment vois-tu ça? Parce qu'on on, on t'en parle souvent, là, le, si le produit est bon et qui fait ce qu'il doit faire, il n'y a plus de barrière dans le fond. Comment tu abordes justement le, la question de la marque? Puis ce qui est intéressant dans le code PM aussi, c'est qu'en tant que danseur, tu es aussi ton propre produit, right? Exact. Ouais. Euh, tu sais, c'est, c'est intéressant que tu dises ça parce que je, je pense que c'est où est-ce qu'on s'en va. Puis des fois, les gens ne sont pas nécessairement conscients. Branding is everything, but everything is branding. Fait que tu sais, moi, j'ai côtoyé des artistes puis des gens que comme, yo, you look at their Instagram page, il y a comme tant de 
the followers, toutes les images sont bien placées. Puis je suis comme, OK, that's one way to do branding. Puis il y a d'autres façons où est-ce que comme, yo, just be yourself. Because if you're yourself, like, that's the best branding you can have. Si vous êtes juste vous-même, c'est déjà votre branding. Puis je pense que les gens ne tiennent pas ça en compte. Plus on avance, plus le branding va devenir important parce qu'on s'en va de plus en plus dans des espaces virtuels, dans de la représentation de différentes manières. Euh, je vous donne un exemple. Euh, j'ai participé à un événement en 2019 ou 2018, 2019, avec Red Bull. Red Bull fait un paquet de trucs en danse, puis ils ont fait une compétition nationale au Canada pour trouver le meilleur danseur. Puis, euh, dans le contrat, ils ont dit, « Ouais, by the way, um, your likeliness, your image, in perpetuity. » Puis moi, j'étais comme, « Non, moi, je ne signe pas le contrat. » Parce qu'en quelque sorte, je leur, donné, je leur aurais donné la permission d'utiliser mon image, mon branding, mais maintenant, dans tout autre projet qu'ils auraient pu faire, ou voire même now, en informatique, je vous dis, ça s'en vient, whether you like it or not, the metaverse. Fait que c'est vraiment penser à qui vous êtes, comment vous agissez, les choix que vous faites en tant qu'artiste, it's worth a lot. On s'en va dans une ère maintenant où est-ce que we already know that data and information is worth a lot, mais maintenant, ça va être l'individu en tant que tel, toutes les données, toutes ces informations. On est déjà dans cette ère-là avec toutes les compagnies, que ce soit Facebook ou Meta, Amazon, etc., etc., mais avec les artistes, avec ce que vous allez représenter, c'est la même chose. Euh, on le voit aux États-Unis, des artistes qui euh, ont laissé passer leurs leur rights, qui ne sont pas en, en capacité de pouvoir les garder, puis les compagnies se font de l'argent sur leur image. Même pas sur le produit de l'artiste en tant que tel, mais l'image qu'ils ont de l'artiste. Donc, votre branding, c'est tout. Moi, mon branding, c'est de la manière que je rentre dans la salle, c'est dans la manière que j'interagis avec les gens, c'est dans ce que je porte, c'est dans l'énergie que je vous fais ressentir. So to me, branding is like everything. Wow, très, 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 très bel exposé sur le branding. Uh, là, je sens que le public est, est quand même endormi encore un peu. Uh, si dans, mes, dans, mon, dans mon ancienne vie de rappeur, on allait faire un exercice, tu vois. On allait séparer en hein? deux. <rire> faire un exercice, mais on ne va pas le faire. Euh, tu as parlé de Metaverse, right? Euh, Est-ce qu'il y a des experts en Metaverse dans la salle? Ah, il y a des gens qui... Non, non? OK. Oui, question à Alain. Ouais. Ah, on va t'amener un micro. Puis on, revient, on reviendra sur le Metaverse. <rire> oui, euh, OK. <rire> Je ne suis pas habitué à ce micro. Euh, J'ai une question, elle s'adresse à Carlos et à Bettina. PM, pas trop sûr. Euh, on parle d'essayer de, de, de « breakthrough » dans la culture populaire. Carlos, j'ai une question. Euh, Je ne suis pas un historien du, euh, du rap, mais je euh, connais pas mal de petites choses. Et dans mon, euh, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de « Def Jam ». À un moment donné, Def Jam a décidé de percer, ou de pas de percer, a décidé de, de, de dire, écoute, euh, l'humour, euh, c'est un marché euh, intéressant. Yep. Le hip-hop, c'est pas seulement la musique. Il y a de, de l'humour hip hip-hop. There's urban comedy. Il y a toute une catégorie. Donc, ma question pour toi, Carlos, c'est peut-être aussi Bettina, vous parlez de musique. Avez-vous réfléchi ou réfléchi et pensé à peut-être rentrer dans l'humour, <rire> faire des... des, des euh, écoute, euh, tes artistes euh, peuvent faire la première partie, mais ils peuvent avoir un humoriste, de plus en Word. plus d'humoristes euh, qui ont de la difficulté à percer dans le milieu parce que le milieu, c'est un milieu de dinosaures 
ils ne comprennent pas l'humour euh, de 100%. Si on ne comprenne pas ça, et je ne connais pas toute ta compagnie, mais tu sais, je ne sais pas si tu es historien ou pas, mais on dirait que tu as une boule de cristal. Non, je ne suis pas une so. boule de cristal, Carlos. <rire> mais je dis comme, like, si Def Jam a fait Def Comedy Jam, yeah. je ne sais pas ce que Joyride va faire, mais comme il y a quelque mais... chose qu'il faut faire. Parce que si tu fais ça, Carlos, on parle de vraiment comme briser la culture populaire au complet. Ce n'est pas seulement la musique. Des... Tout d'un coup, on, on, on frappe dans l'humour, puis la société va complètement changer parce qu'ils vont dire « What the hell is happening now? » C'est ça. Non, je te suis à 100 je suis d'accord. Puis Bettina, au niveau de l'humour, on parle de musique, mais comme clip humoristique ou whatever, like comedy. So, c'est ça. Donc, flow with it. 100 mais... Carlos a des annonces pour nous aujourd'hui, c'est ça. <rire> mais, pr premièrement, c'est qu'il y a une chose qui... Euh qui est 100% vrai, je pense que personne ici pourrait mettre ça en doute, c'est que l'humour est universel. C'est une des choses dont on a le plus besoin en tant qu'être humain, tout comme la musique, I guess. Um, puis c'est drôle parce que hier je regardais le deuxième épisode de, de la série sur Kanye, puis euh, évidemment, il est allé à Def Jam Comedy um, Club, puis euh, la première fois qu'il est allé, c'était avant College Report, puis tout. Puis ça l'a ça vraiment servi, évidemment, de pouvoir utiliser ce lane. Um, fait que oui, il y a une connexion entre le, sur, surtout du côté des Américains au niveau du tu sais, le, le stand-up comedy aux États-Unis est euh, très urbain euh, à plusieurs égards. Puis ça fait ça fait très longtemps que le rap et l'humour est lié. Tu le vois dans les, dans les clips depuis way back. Il y a souvent des, des humoristes qui font euh, des sketchs en plein milieu du clip ou en, en intro. Donc c'est quelque chose que de leur côté, ça fait très longtemps que c'est euh, étroitement lié. Um, J'imagine qu'en France aussi, il y a cette connexion-là. Ici, c'est peut-être un peu plus en retard, encore une fois, parce qu'on traîne la patte un peu à plein, à plein de niveaux sur plein de choses. Mais la connexion est déjà faite. D'ailleurs, juste derrière toi, si je ne le vois pas bien, Sharaf, qui, euh, qui travaille avec nous chez Joe Wright, qui euh, est manager de plusieurs humoristes euh, ici euh, à Montréal. Et euh, donc, ça fait des années qu'il me casse les couilles pour me dire il faut qu'on fasse de l'humour, il faut qu'on fasse de l'humour. Euh, puis c'est vrai, donc on a déjà commencé là-dessus. Puis l'été dernier, on, euh, Joe Ride, on a produit notre premier spectacle d'humour euh, à l'Olympia avec Ty, qui a fait le, son, show, son show célèbre du dimanche soir sur Instagram, Occupation Hood, mais on l'a transposé sur scène, puis ça a été un succès monstre. Ça fait que t'as une boule de cristal, euh, ah, t'as bon, vu, vu juste. As vu juste. Euh, en France, on peut penser à Jamel Debouze, 100%. Eric et Ramsey. On peut penser à plusieurs humoristes qui, se sont, euh, qui sont liés à, aux, aux rappeurs, à toute la scène euh, euh, française. Et euh, ça, ça a mené à des, 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 des films, tu sais, des body, body cops, plein de, de films. Je, 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 il y en a tellement qui sont sortis. Puis ça, ça, ça bouleverse euh, une société. Puis c'est ça qu'il faut, faut bouleverser la société. Puis de plus en plus, on a des humoristes issus des, euh, de l'immigration ici. Donc, euh, euh, tu sais, oui, il y a eu Rachid depuis way back, mais tu sais, Eddie King, euh, ça fait longtemps avec son, son background de DJ, euh, qui, tu sais, il, il unit les deux choses et tout. Puis je pense que ça va, ça va juste s'en aller davantage vers ça. Puis euh, sans avoir vraiment plongé, je parlais plutôt de plonger tête première dans, dans un projet, c'est pas encore 100% le cas, mais on se dirige un peu vers ça. C'est pour ça que je faisais la blague de la boule de cristal, on dirait que t'as lu dans l'avenir. Tu m'en prêtes une, bro? <rire> Bettina, est-ce que tu voulais... Euh, euh, ben, moi, sincèrement, j'avais pensé au, à l'humour parce que j'ai trouvé... Euh, ben, 
côté événement pour euh, direction événement, oui. Euh, ben, je, comme je disais, je faisais des, euh, des showcases avant. Euh, fait qu'au fond, j'attendais vraiment. J'ai toujours eu des idées de faire des showcases, mais comme un petit slash, comme quelqu'un qui vient, juste le, au fond, un humoriste qui va animer. Euh, mais c'est juste avec COVID et tout, ça n'a pas été possible. Mais c'était vraiment dans ce côté-là que j'ai regardé l'humour. Côté production, sincèrement, euh, on m'accompagnait, on s'est lancé vraiment côté film. Fait côté film, je ne veux pas parler trop, mais côté film, peut-être. Peut-être côté film, on va explorer ça. Peut-être un short film, un court-métrage, mais ouais, ce serait ça que je dirais ici. Merci beaucoup pour, pour la question, Alain. D'autres interventions On parlait de Metaverse à PM. Euh, honnêtement, moi, je, je suis encore néophyte là-dedans. Peux-tu nous en dire un peu plus C'est quoi Parce que tu as parlé du fait que le brand peut devenir une représentation dans le Metaverse. Peut-être juste approfondir un peu cette, euh, cette réflexion pour nous. Peut-être qu'il y a des gens ici qui s'intéressent, qui l'entendent, mais qui s'intéressent aussi à ça. Fait que la façon la plus facile d'expliquer c'est quoi le Metaverse, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont Facebook ici Est-ce qu'il y a des gens qui ont Instagram est-ce qu'il y a des gens qui sont TikTok? Donc, tu sais, votre, votre photo de profil, les choses que vous partagez, donc c'est votre identité virtuelle. Maintenant, elle n'est pas très, très développée. C'est des photos, c'est des bouts de vidéos, maybe sound bites, des textes. Avec le Metaverse, ce qu'on veut faire, c'est ramener votre identité complète dans un monde virtuel où est-ce que vous allez pouvoir changer certains aspects de votre identité. Donc, peut-être de quoi vous avez l'air, comment votre voix sonne, euh, etc., etc., les aptitudes que vous avez. Donc, pour ce faire, on a besoin d'amener du contenu du monde réel dans le monde virtuel. Donc, je donne un exemple. J'ai un de mes amis aux États-Unis, ce qu'il fait, c'est qu'il fait du motion capture. Donc, on met les suits sur la personne, puis il danse, et puis il vend des moves de danse. Puis, tu sais, il y a des gens qui disent peut-être, « Ah, oh, ben, tu sais, ça ne va, va pas se vendre, ça ne va pas valoir de l'argent. » Mais le jeu Fortnite fait des billions de dollars en vendant des trucs comme ça. Fait que Donc, je, je vais pouvoir faire un backflip un jour. Ah ouais. ouais. J'ai toujours rêvé de ça. Tu peux déjà le faire. Like, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà essayé Oculus, le, le casque de réalité virtuelle. C'est pas très cher à acheter ouais. en plus. Maintenant, on est juste dans les débuts. Moi, j'étudie en informatique. Je travaille euh, à temps partiel pour un collège américain qui est focusé sur les euh, réalités virtuelles puis les jeux vidéo. « What's coming », c'est comme, comme dans les films. Là. Tu sais, les gens qui sont juste dans une bulle puis ils sont connectés, genre, « It's coming. » And they're going to make a lot of money with it if people are not aware, si les gens ne sont pas conscients de « Whatever we do in the real world », ce qu'on fait dans le vrai monde, maintenant peut être monétisé et vendu dans le monde virtuel. Que ce soit aussi les trucs visuels, euh, comme les NFT, euh, genre des projets de NFT, euh, je ne sais pas, Plusieurs personnes, vous avez entendu parler de ça, des NFT, dernièrement. Euh, mais ça, en ce moment, c'est vraiment en train d'augmenter. Vous pouvez remarquer avec, il y a des gros artistes maintenant qui commencent à acheter des NFT et qui le posent. Il y a comme Twitter. Twitter, maintenant, au lieu que tu utilises juste une photo normale, tu peux, tu peux mettre ton NFT que tu as. Euh, 
si je me trompe pas aussi, il y a même des projets musicaux. Euh, Tory Lanez a droppé un projet et puis c'était juste en NFT. Euh, techniquement, Kanye en ce moment, avec son projet, Donda 2, en juste team player, c'est comme NFT, mais un NFT physical. Euh, il y a tellement d'opportunités que tu peux faire dans cet univers. Fait que côté l'entrepreneuriat, maintenant, de nos jours, c'est tellement plus facile d'être entrepreneur et de vivre de son art. Il y a tellement des moyens que tu peux utiliser. Tu es un graphic designer, fais-toi un graphic design, puis drop-le, crée-toi un compte de OpenSea, puis tu le drop, et puis make a little app, a little micro marketing around it. It should sell. Comme c'est vraiment facile. Euh, parce que j'ai. Moi, personnellement, je l'ai fait. J'ai vu comment c'est possible. Euh, j'ai du monde autour de moi qui l'ont fait. J'ai vu comment c'est possible. Et j'ai vu l'opportunité où à faire son cash. Et spécialement, c'est en ce moment, la vie commence à être chère. Fait que commence à bâtir ton petit generational wealth parce que ça s'en va vers le metaverse. Ça s'en va vers ça. Et puis, ouais. Fait que c'est le temps de, au moins, en ce moment, de profiter parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de ça, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont branchées par rapport à ça. Fait que même si tu ne veux pas cher, tu peux même être un collecteur, comme tu achètes, acheter, puis tu regardes. Et puis, il y a des enfants aux États-Unis qui se font des milliers de dollars juste en achetant. Ils vont sur Google, ils prennent un petit truc, puis ils font juste deux petits toits dessins dessus. Ils le drapent en NFT. Il y a une fille de comme 8 ans, je pense. Elle fait dans des millions de dollars parce qu'elle a fait un projet avec euh, Ladies Long Neck. Il y a même un artiste graphic design, Lana Danina, à Montréal. Elle a fait son nom, elle, est dans, elle a fait son nom et puis elle a drop des projets. Elle va drop un deuxième, si je ne me trompe pas, où elle, a pas de, où elle a déjà droppé. Mais aussi qu'elle a eu plein d'articles, plein de reconnus. Elle a été à Art Basel, comme c'est en train vraiment de, de grandir et d'offrir l'opportunité de avoir ton art quelque part d'autre et avoir aussi un public qui peut supporter. Juste en passant, Snoop Dogg got um, Death Row Records back. Yeah. Death Row Records is going to be an NFT label. Yeah. They're dropping all his projects as NFT. So, that's interesting to look. Super passionnant. Hein? C'est Ça complète la discussion que avec certains entrepreneurs dans la salle en après-midi. Vous êtes des entrepreneurs et je vois aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs issus de la diversité et des, 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 des minorités. J'aimerais vous entendre sur justement comment est-ce que vous naviguez à travers l'entrepreneuriat au Québec en étant des entrepreneurs racisés ou même en étant des entrepreneurs femmes, par exemple. Je vous entends dessus, et même dans le monde, justement, avec l'expérience que vous avez eue. Je vous entends sur vos expériences et peut-être comment vous avez surmonté certains défis. Moi, je vais parler sincèrement. Euh, être femme, noire, au Québec, spécialement, je, ça, c'est un truc, quand je voulais lancer ma maison de production, j'ai fait des recherches. Je pense que je n'ai jamais eu de femme noire vraiment qui a été en tête d'une maison de production euh, et travaillé avec les artistes. Si je me trompe, je n'ai trouvé personne à date. Peut-être directeur artistique, mais comme avoir leur propre maison de production, ce n'est pas fait. fait que déjà là, je savais que, que le chemin que j'allais faire, c'est un chemin que je vais devoir build moi-même. Je vais devoir le faire moi-même. Euh, ce n'est pas facile. Euh, c'est pas facile du tout, du tout, du tout. Euh, mais sincèrement, c'est un univers que il faut, 
il faut avoir du courage pour naviguer. Euh, tu vas être vous, ben, moi personnellement j'ai été confrontée à des micro-aggressions des petits trucs comme ça mais j'ai jamais lâché euh, je suis née élevée en Haïti fait que pour moi j'ai été dans un pays je suis pas le minoritaire fait que déjà là m'adapter à être dans un pays que je suis minoritaire que les regards sont toujours sur moi la manière que j'agis la manière que je, je parle la manière que je m'exprime la manière que je suis, en général, le monde va toujours se poser des questions. Euh, mais après, à un moment donné, et ça amène aussi le côté de imp euh, imposter syndrome. Parce que le fait que tu es racisé, et puis tu es le premier qui a le faire, ou tu es le premier dans ta famille, comme Pierre l'a dit tout à l'heure, comme dire à une mère haïtienne que j'ai lâché l'école en passant... Euh, elle m'aime toujours pas à cause de ça, non, je Mais, tu sais, dire à une mère haïtienne tu, qui a déménagé ici en 2008, que pour elle, elle voyait que j'allais à l'école de médecine ou comme être infirmière ou des trucs comme ça, dire à elle que non, c'est pas ça que je veux, je me lance dans l'art, je déménage à Toronto, je vais aller étudier audio engineering, comme tout ça, c'était pas normal pour elle. Pour elle, c'était comme, OK, tu, tu vas vivre comment, comment tu vas réussir t'es une femme noire, tous ces trucs-là là, est passé dans la tête, et moi aussi, mais juste, je me suis juste lancée. Je me suis juste lancée. Et avoir aussi un instructeur très, très fort et être vraiment à tes gardes. Et c'est tout, sincèrement. C'est ça qui m'a vraiment aidé à naviguer l'espace. Euh, ben ouais. Est-ce que, euh, merci de partager avec nous là, c'est super inspirant. Euh, Est-ce que dans ton parcours, tu reach out à des, à des femmes qui sont non racisées et qui sont à la tête de maisons de production justement pour aller chercher cet échange ou, ou pas encore? Non, pas encore. Vraiment pas encore. Parce que c'est comme j'ai dit en ce moment, Trendline, c'est depuis 2018, vraiment, on a été fondé. Euh, je suis dans le milieu qu'en ce moment, je veux vraiment plus travailler sur les projets, mes projets et mettre mon nom. Oui, j'ai rencontré des femmes à la tête de maisons de production euh, ici, mais c'était plus du côté film, du côté advertising euh, et tout. Euh, fait que, oui, ça a été branché un peu, tu veux dire, mais c'est pas 100%. C'est côté de la production musicale, personnellement, à date, je n'ai pas vraiment rencontré. Euh, J'ai rencontré dans d'autres domaines, comme dans les films et les trucs comme ça. Fait que, ouais. OK, merci beaucoup. Carlos, origine chilienne. <rire> Moi, D'ailleurs, euh, word, parce que je, je respecte beaucoup ça, ça me fait penser à, à ma mère. Tu vois, en fait, moi, dès que j'ai un obstacle ou quelque chose qui me gosse et que je ne suis pas capable de, de surpasser, je fais juste penser à ma mère. Tu vois. Euh, euh, réfugié politique, euh, latino-américaine au Canada, est arrivée ici dans, dans, dans les années 70, puis ben, ça n'a pas été simple. Puis elle a réussi à, à nous donner une vie bien meilleure que celle qu'on aurait eue au Chili. Donc, euh, ça, c'est mon inspiration. Puis à la limite, je dirais que le fait justement qu'il y avait tout ça devant nous, cette espèce de montagne, puis que ma mère très tôt m'a inculqué cette notion de quand tu es immigrant dans un pays comme le Canada, pour être égal, il faut que tu sois meilleur. Euh, ben, ce line-là qu'elle m'a dit, je me souviens encore, j'étais un petit cul. Là. Quand elle m'a dit ça, ça m'est resté dans la tête, ça m'a marqué, puis ça a toujours été ça un peu le moreau de mon existence. Donc je pense qu'en quelque part, le fait qu'il y ait des difficultés propres à notre ADN, littéralement, euh, dans mon cas, du moins, ça a fait que j'ai probablement euh, souvent plus fait d'efforts que si j'avais pas eu ces obstacles à surmonter. C'est l'analyse que j'en fais aujourd'hui. 
très inspirant. Très inspirant. C'est drôle hein, parce que j'ai l'impression que dans la plupart des familles euh, de gens racisés, il y a toujours cette phrase que tu dois travailler plus fort ou deux fois plus fort. Moi, elle ou... disait 13 fois. 13 fois, ok. Ouais. Voilà. Ma mère, elle aime les chiffres 13. C'est <rire> peut-être à cause de ça que j'aime les chiffres 13 aussi. Elle me disait toujours tu dois travailler 13 fois plus fort. Puis aussi, j'ai mon éducation en Haïti. Fait comme j'ai été dans un pensionnat en Haïti. Fait comme mon éducation a été toujours des, comme la meilleure de la classe. Puis, fait pour moi, j'ai ça, genre, j'ai ce côté-là dans moi qui, qui, qui m'aide énormément aujourd'hui de travailler fort, de travailler fort. Mais maintenant, je travaille fort, mais intelligemment. Voilà. <rire> Et tu as parlé du syndrome de, de l'imposteur, euh, qui est réel, en fait. Euh, comment tu... As-tu déjà vécu des, des moments où tu ne te sentais pas à ta place Et comment, comment, tu, comment tu fais pour surmonter, justement, ce, 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 ce syndrome Oh, j'en ai eu il y a deux semaines. <rire> euh, ben, au fond, c'est juste moi, personnellement, je vais partager avec vous. Je suis entrepreneur, mais en même temps aussi, euh, j'ai été diagnostiquée l'année dernière euh, avec une maladie de santé mentale. Fait qu'au fond, j'ai PTSD. Euh, fait que moi, la manière que je procède, n'importe quoi, c'est un peu plus à l'extrême. Fait qu'au fond, c'était juste un projet, puis j'étais bloquée dessus. Puis là, j'ai dit, est-ce que je vais être capable? Est-ce <rire> est que je vais être capable? Est-ce que, est que je suis bonne? Est-ce que j'ai commencé à vraiment tout douter? Comme, j'étais comme, pourquoi j'ai une ligne? Qu'est-ce que je fais? Comme, what the fuck? Like, je vais juste travailler, je vais me trouver un petit job normal. Je devrais retourner à l'école. Comme j'avais toutes ces idées-là dans ma tête, puis j'étais comme, OK, non. Ça m'a pris comme à peu près deux jours que je suis restée dans mon lit. Comme je proscanité, genre j'étais juste dans ma tête. J'ai sorti, puis j'ai parlé à, au fond, mon partenaire. Puis il m'a dit comme, tu devrais être vraiment fière. Parce que s'il faut dire, mais mon love language, c'est words affirmation. À cause, <rire> je ne sais pas pourquoi, mais words affirmation. J'ai parlé à ma mère, en plus, le, le week-end qui vient de passer. Puis je lui ai expliqué, au fond, ça fait deux semaines, au fond, je suis comme dans ma tête. Et puis j'ai comme, je doute de mes trucs. Mais elle m'a dit, tu es arrivée ici et tu sans, sans mon support, sans, parce qu'elle ne pouvait pas supporter. Fait que pendant des années, moi et ma mère, on ne s'est pas parlé à cause de ça. Euh, à cause, au fond, j'ai lâché l'école et tout. Elle, elle m'a regardé elle m'a dit, « T'as lâché l'école, puis t'es là, t'as fait un film avec un gros musée. En plus, t'as des projets en ce moment. Euh, t'as un contrat avec un, un, une agence de voyage pour créer du contenu. Tu vas travailler avec CBC. » Hey, comme, t'es bonne. Fait comme, juste entendre ça. Et puis, sincèrement, en ce moment que je suis en train de travailler dans la relation avec ma parentale, fait entendre ça d'elle, ça a juste comme cliqué. J'étais comme, OK, ouais, je suis bonne. Comme, je suis pas si peur que ça. Fait c'est vraiment un process de thinking. C'est un process de aussi, je ne sais pas si, as, si vous avez du monde autour de vous qui est supporté, du monde que vous pouvez parler juste la laisser savoir que pas juste laisser rester dans votre tête parce que c'est là que ça va mal aller euh, juste aller parler à quelqu'un voir expliquer et que j'ai un poste syndrome j'ai au fond il a une euh, Aïcha Gaillance elle est tout en, en Brésil je l'ai parlé aussi j'étais comme ok j'ai un goût un poste syndrome elle m'a envoyé des mantras comme juste parler à son entourage ton ton petit groupe de support 
comme c'est eux qui vont vous encourager. Ils vont vous donner les bons mots que ça va juste décliquer dans la tête. Ouais. Très inspirant. Merci beaucoup. PM, je, je, veux, je veux te poser une question spéciale euh, et je vais vous la poser aussi. Euh, et je, sais, je suis allé sur le Twitter de, 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 de Bettina. Euh, et, euh, <rire> I have another identity on Twitter. <rire> non, et, euh, et, et, et je fouillais. Puis un des éléments qui revenait beaucoup, et Carlos t'en a parlé aussi, c'est d'être bien entouré. Euh, tu parles souvent des gens qui t'entourent, tu parles même de leur signe astrologique. Euh, et, et, euh, et je vais te poser la question PM, l'importance justement, en tant qu'entrepreneur, tu n'es pas seul. Euh, l'importance de s'entourer, d'avoir quand même des gens à qui tu peux, euh, tu, peux, tu peux parler ou en tout cas balance des idées avec. Euh, Parle-nous parle un peu de ça, l'importance justement d'avoir un petit cercle autour pour t'aider à traverser les, les bons moments comme les moments les plus, les plus challengeants. Je pense que c'est un paradoxe parce qu'en étant entrepreneur, on est tout seul. Mais en même temps, on n'est pas tout seul. Il y a des gens autour de nous, il y a des supporters, il y a des gens qui croient en nous, il y a des gens qui ne croient pas en nous, il y a des gens qui nous aident, il y a des gens qui ne nous aident pas. Euh, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui sont capables de, des fois, nous ramener sur Terre. Des fois, on reste trop dans notre mentalité d'entrepreneur, puis on est parti à des allées-lumières, puis on oublie le moment présent. Puis des fois, d'avoir des gens comme ça, c'est des gens qui peuvent juste nous « grounder » ou nous dire comme « OK, this is good, but don't forget qu'il y a d'autres choses qui se passent ici. » Donc ça, je pense que c'est bon d'avoir. Je pense que c'est bon aussi d'avoir des gens à qui on peut euh, échanger des idées. Je connais beaucoup des entrepreneurs, des fois, qui restent dans leur bulle puis ils disent « Non, mais c'est moi qui connais mon projet, il n'y a personne d'autre qui sait. » C'est comme « Non, non, ton idée est bonne, teste-la. » C'est comme, je ne sais pas moi, si tu vends comme… Euh, un verre, puis tu dis non, c'est l'idée du siècle, ok, mais va la tester. Va en vendre à tes amis maintenant. If your friends are not buying into it, chances are your idea is not that great. Fait que je pense que d'avoir un entourage qui nous supporte, qui nous soutient, à qui on peut back and forth des idées, puis toujours garder en tête, puis les gens oublient ça souvent, notre entourage, c'est un reflet de nous-mêmes. Donc, des fois, quand je me demande, ok, pourquoi tel projet n'avance pas, ok, où est-ce que je suis je regarde les gens autour de moi, puis à la place de seulement voir leurs défauts, je vois mes défauts à travers eux, puis je suis comme « OK, I need to fix that. »« OK, I need to fix that. » Fait que c'est de savoir que, euh, malgré qu'on est tout seul dans notre monde, dans notre idée, de la manière qu'on fonctionne, il y a tout un écosystème qui est autour de nous, puis on fait partie de cet écosystème-là en même temps. Puis c'était très très intéressant. Puis il y a des ressources aussi hein, au Québec quand même là pour les entrepreneurs pour leur permettre d'échanger et puis de pouvoir avancer dans leurs projets. Carlos, tu t'es entouré, tu as eu du mal à déléguer, tu as eu de la difficulté à déléguer. Euh, Parle-nous de l'importance justement de déléguer et puis de comment toi tu délègues. C'est quoi ton processus pour déléguer Ben. Tout le monde en arrière est en train de faire. Ils t'ont trahi. Ils t'ont trahi. Surtout là, les snitchs. Là. Ah. Non, euh, euh, en fait, tu vois, ben, c'est aussi par, par habitude. Quand, ça, quand ça, ça fait très longtemps que tu fais un peu, un peu de tout, tout seul, euh, évidemment, tu crées des bonnes ou des mauvaises habitudes par rapport à ça. Puis le moment venu de déléguer, c'est nouveau. Puis tu prends de l'âge. J'ai plus 20 ans. Peut-être que mon adaptation... Euh, je suis plus analogue que digital. Bref, ça a pris du temps. Puis euh, déléguer, ce n'était pas nécessairement quelque chose d'évident au départ. Puis je sais qu'il y a une question aussi de savoir faire confiance. Tu 
Parce que déléguer, c'est aussi c'est lancer ton truc dans le vide puis espérer que la personne qui reçoit le, le travail à faire va le faire aussi bien que nous. Mais c'est le moment qu'on réalise que dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est s'entourer des gens qui sont meilleurs que nous dans chaque chose. Euh, fait qu'une fois que cette barrière-là mentale est tombée, bien, c'est là que j'ai commencé à réaliser que moi, je voulais pas être premier dans quoi que ce soit. Je voulais juste être un bon deuxième dans tout. Donc, ça m'a permis de commencer à prioriser sur le fait de trouver des experts dans chacune des choses autant que possible, tu sais. Euh, première chose, évidemment, c'est pas toujours si simple de trouver la personne, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, il se crée aussi une synergie entre euh, mon équipe et moi-même, puis euh, tu essaies de pas trop transmettre tes défauts, puis euh, apprendre à travers eux, puis l'enseigner en même temps. Fait qu'évidemment, déléguer est un, est un processus. C'est peut-être beaucoup plus facile pour d'autres personnes que pour moi de déléguer, euh, mais c'est une chose qui est essentielle en bout de ligne. Euh, un de mes partenaires d'affaires, euh, Raphaël Perez, qui possède aussi un autre une autre maison de disque. Tu vois, lui, je, je, je l'envie et je l'admire parce que c'est la personne qui s'est le plus déléguée sur Terre. En fait, quotidiennement, je me demande, mais qu'est-ce qu'il fait, Raph? Mais dans le fond, il délègue. <rire> mais il est tellement bon à déléguer que tout roule à sa manière, mais en déléguant. Moi, je suis un petit peu un peu différent au niveau de ma personnalité puis au niveau de mon implication dans le label. C'est peut-être un label un peu plus à mon image que lui, son label, qui est un peu plus grand public ou whatever, donc c'est peut-être une des raisons pour laquelle je suis aussi impliqué. Euh, mais déléguer est un processus essentiel pour pouvoir aspirer à une certaine croissance. Parce que c'est impossible de faire tout seul, tout le temps, de travailler fort, fort, fort et ne pas s'épuiser. Donc, il, il faut travailler intelligemment. Puis la première forme d'intelligence en affaires, c'est d'apprendre à déléguer, selon moi. Ah, c'était difficile. Parce que j'ai comme... Un autre truc aussi que je ne sais pas si vos parents vont dire ça, mais si tu veux que le job soit fait, il faut que tu le fasses toi-même. Ah, il ne fallait jamais que ma mère m'a dit ça parce qu'à cause de ça, je suis comme un peu micromanaging. Fait comme je, j'ai dit, OK, je vais le faire moi-même. Mais là, je commence à travailler dessus, sincèrement. Je suis comme, je suis comme Carlos. Ça, c'est, c'est un travail en ce moment. Mais comme il a expliqué exactement, comme quand je me suis assis pour comme avoir mon équipe, et c'est quelque chose que je suis... Comme, c'est peut-être la manière que je vois, mais je, je crois vraiment à l'énergie, la manière que tout doit être fonctionné. Fait que quand j'ai cherché chaque, perso- chaque poste pour mon équipe, j'ai, laissé, j'ai vraiment laissé comme le monde venir à moi, le que je le cherche, parce que j'ai toujours remarqué que comme, quand je cherche, je trouvais mal. So, j'ai juste laissé le monde venir à moi, comme j'ai rencontré du monde, puis je suis comme, oh, tu fais ça, et puis tout, nanana, et puis comme je leur parlais, le networking, c'est grâce à ça que j'ai pu créer l'équipe que j'ai en ce moment, et je suis très fière de eux, puis euh, c'est ça, déléguer, c'est pas facile, mais éventuellement, tu vas apprendre, tu, tu vas découvrir. Et puis, micromanaging, c'est nice, mais c'est pas always nice. Comme, il faut laisser un peu déléguer, parce que sinon, tu vas, tra- tu vas être la seule personne qui travaille fort, tu vas mettre le stress sur les autres pendant un, et puis après, tu vas être fâché. Comme, juste essaie de déléguer. Au moins, quelques de trois petites tâches. Commence petit, puis éventuellement, tu peux donner toutes les tâches, <rire> ouais. Et, euh, on, on termine bientôt. Moi, j'avais une dernière question pour vous. Mais avant d'aller pour ma dernière question, est-ce, que, est-ce qu'il y a des, des, des gens qui veulent intervenir, commentaires? On a, on, a, on, a, oh, on, a, on a un commentaire ici. 
Oui, il y a un Q&A après, donc on va avoir un 30 minutes où vous allez pouvoir poser des questions ou échanger hein, dans la salle. Dernière question pour vous là en tant qu'entrepreneur, dites-nous ce que vous faites pour vous inspirer, pour vous garder aware, pour vous garder vraiment à l'actualité. Est-ce que c'est de la lecture Est-ce que c'est des documentaires de Kanye West Est-ce que c'est est quoi votre truc pour rester éveillé et puis vraiment, vraiment connecté sur votre business à um, Comme tu as dit, le documentaire de Kanye West, ben, moi, je suis un cinéphile. J'adore regarder les films. Um, c'est à cause de ça aussi parfois que j'utilise mes visions pour créer un treatment ou quelque chose comme ça. J'utilise des films ou des références de films. Uh, regarder un film, lire, j'adore lire. Fait que lire aussi et puis uh, explorer les trends. Il faut à dire, mais j'ai je scroll sur TikTok, genre des trucs comme ça. Comme c'est fou à dire, mais TikTok et ces apps et aide parfois à spark genre le côté inspiration de moi mais je vais aller regarder des profils spécifiques comme si par exemple je suis en train de write un music treatment puis j'ai comme ce, euh, cette directrice artistique que je follow de London et tout je vais aller regarder son TikTok je vais regarder des, deux trois petits trucs qu'elle qu travaille dessus ou vice versa je vais aller sur les Instagram les trucs de même puis ça va aider à m'inspirer ou même s'il faut dire j'aime beaucoup les make-up fait que comme je regardais les make-up, puis à partir de là, parfois, je vais même m'inspirer. Fait que c'est vraiment des petits éléments autour de mon entourage. Et c'est ça, ouais. Carlos? Moi, c'est de me sortir du rap, first of all. Parce que sinon, c'est trop de rap tout le temps. So, pour être inspiré, il faut que je sorte du rap. Puis euh, c'est étrange, mais la chose qui m'inspire le plus, c'est que je suis magicien, magicien de, 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 avec des cartes. Là. Euh, je fais de la magie depuis l'âge de 9-10 ans. Puis euh, la magie a toujours été pour moi un truc très, très créatif parce que inventer des nouveaux tours de magie au niveau de la routine et tout ça, c'est un processus euh, qui mêle euh, créativité artistique, euh, un côté très cartésien. Euh, puis euh, avec l'avènement de maintenant, ben, ben, évidemment sur Instagram et tout, mais il y a tellement de magie en ligne. Puis ça a tellement évolué vite au cours des dernières années que j'adore regarder de la magie puis essayer de comprendre le tour. Ça, ça crée un processus de réflexion puis de, de créativité vraiment euh, apaisant pour moi. Fait que ça, je te dirais que c'est mon petit truc à mes heures que je fais, euh, pas en cachette, là, mais c'est ce qui me détend le muscle cérébral. Puis l'autre chose, euh, c'est écrire des quotes. J'adore écrire des petits quotes, des petits punchlines. Puis j'aime beaucoup écrire, mais je n'ai pas vraiment le temps d'écrire autant que je voudrais. Fait que des petits quotes punchés, euh, ça me fait du bien. Puis ça, ces deux trucs-là me, me permettent de rester à flou sur euh, ce que je sens... Euh, ce que je ressens comme besoin d'être créatif euh, en dehors du rap. Est-ce que ce sont les quotes qu'on trouve sur euh, Joyride, l'Instagram? Comment? Est-ce que ce sont les quotes qu'on trouve sur Joyride? <rire> Certaines quotes, oui. Vincent, qui est ici derrière, c'est lui le, le coupable d'avoir hein? euh, pensé à ça et dire on va publier tes quotes euh, que j'écris des fois. Parce qu'on se partage notre écran d'ordinateur des fois puisqu'on travaille à distance. Puis le... Le Snowro, il a, il a remarqué des fois lorsque je partageais mon écran que j'ai toujours une, un bloc-notes d'ouvert. Puis il a vu mes lines. Puis il il me dit Hey, euh, c'est toi qui as écrit ça ou c'est un, un de nos rappers Puis je suis comme Non, c'est moi. Il me dit Ok, ok. Puis là, il a commencé à publier des lines exactes, c'est ça. Ça vient d'être là. Parce que moi, lui qui m'a marqué, c'est parce que moi, je, je, fais, je fais des beats. Là. Ce qui m'a marqué, c'est. Ça te prend juste 15 secondes pour écouter une démo ou des, ou des beats. J'ai commencé à reséquencer mes beats différemment avant de les envoyer à Joyride. Pas d'intro. <rire> je commence tout de suite. 
Good, good. Et uh, PM, comment tu t'inspires Comment tu uh, gardes ta flamme entrepreneuriale allumée um, Je pense que c'est en vivant. So, je ne peux pas passer toute ma vie à être entrepreneur, travailler, c'est impossible. You just burn everything out. Fait que moi, j'aime lire des livres, j'aime écouter des podcasts, j'aime voyager. So, vraiment vivre la vie. Puis comme, je pense que la chose qui résonne le plus avec moi, c'est « you are what you eat ». Vous êtes ce que vous mangez, mais pas juste physiquement, mentalement, spirituellement, artistiquement. Fait que tu sais, euh, je donne un exemple. J'ai Instagram, mais moi, « I curate who I follow ». Comme si ce que tu postes, ça ne m'intéresse pas ou « doesn't spark the flame », comme « you're out ». J'ai des amis qui sont comme, yo, tu me suis pas. Je suis comme, yo, ton contenu, c'est pas Tu m'inspires pas. <rire> ouais, mais, mais c'est vrai. C'est comme, yo, I'm sorry, I don't want to see you topless. Comme, dude, va mettre un chandail, va te trouver une job, je sais pas moi. Mais vous vous, vous en rendez pas compte, mais comme, the most expensive thing nowadays, la chose qui coûte le plus cher, c'est votre attention. Donc, moi, je veux pas la gaspiller. Je veux être autour de choses qui m'inspirent, qui me donnent le goût de vivre pour que... The day that I die, when my life flashes, je peux voir des vieux trucs Instagram et TikTok qui ne m'intéressaient pas. C'est ça. Sur ces paroles de sage, euh, on termine évidemment notre conversation sur le développement de l'entrepreneuriat. Euh, je veux remercier naturellement euh, nos invités, hein, Carlos, euh, Betty euh, et PM, d'avoir euh, joué le jeu. Merci pour vos, vos conseils. Moi, j'ai beaucoup appris. Merci. Merci à toi. Merci, merci. à vous. Merci. <rire> Merci à vous, merci au Centre Fille. This podcast was produced by Phi Studio alongside an exhibition by Marvin Clairvaux, Vision Hip Hop QC. Presented by Hydro-Quebec with the support from the SDC Vieux-Montréal and made possible by the financial support of the Conseil des Arts et des Lettres du Québec. <laughs>